0: Wir wissen ja dass User-Success Business-Success ist, nur das Wissen auf die Business-Leite und so zu zeigen, hey, Business-Menschen, wir UX-Menschen sorgen dafür, dass euer Business gut läuft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UX Heroes. Heute unterhalte ich mich mit Stefan Blumauer, Head of UX bei Lichtenecker in Wien. Stefan kommt wie ich aus der Steiermark und hat bei einer klassischen Webagentur als Arounder für Webdesign, Frontend, Backend, Programmierung und auch Motion begonnen. 2015 ging es dann zu den Lichteneckers, wo er sich ganz auf User Experience und User Interface konzentrieren konnte. Und in den vergangenen sieben Jahren war er verantwortlich für zahlreiche abenteuerliche Projekte mit Unternehmen wie Raiffeisenbank, Bestattung Wien, Wiener Städtischen Versicherung oder Josco Fenster und Türen. Mittlerweile hat Stefan auch sein Spezialgebiet gefunden, nämlich das Design komplexer Anwendungen wie Dashboard-Systeme, Konfiguratoren, Robo-Advisors oder Intranet-Anwendungen. Sein gesammeltes Know-how gibt er zudem gerne in Workshops und Trainings weiter, um UX-Love zu spreaden, wie er selbst sagt. Ich spreche mit Stefan darüber, wie man die Auswirkungen einer guten User Experience messbar machen kann was UX-Benchmarking eigentlich ist und wie man verhindern kann, extrem erfolgreich das Falsche zu messen. Viel Spaß beim Hören. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe sowas gelesen über dich. Und zwar hast du gesagt, ähm, unter deinem Blogpost steht das, wenn es weder IT noch Digitalisierung gäbe, Wäre mein Beruf Seefahrer oder Tätowierer? <lacht> ich, äh, als guten Einstieg gefunden in unserer Session. Und äh, meine erste Frage wäre, warum genau Seefahrer oder Tätowierer?
0: Ja, das ist fast das Gleiche. Aber mir passt es ja zusammen, weil Seefahrer sind tätowiert. Ja. Ihr ja, Seefahrer, deswegen, ich liebe das Meer und großes Hobby von mir ist Segeln. Und wir gehen auch in zwei Wochen Segeln in Grazien und also ich würde es eher spannend finden auf so einem Fischkutter zu arbeiten oder irgendwie so ein riesen, ein riesen fettes Fischerschiff. Der Sturm, also einer eine von meinen Lieblingsfilmen. Aber das ja, ich, ich stehe voll aufs Meer, voll auf die See, voll, voll aufs auf Skifahren. Tätowiere deswegen, weil ich eigentlich als kleines Kind schon gern gezeichnet habe und ich finde, das kann ich relativ ganz gut. Aber meine mein Hand ist zu zittrig, so dass ich keine geraden Linien treffe so daher...
1: Ja, das ist beim Tätowieren vielleicht problematisch. Das ist problematischer ja, und <lacht> gerade Linien wünscht. Oder? Genau, ja. Und <lacht> deswegen bin ich nicht Tätowiergarten.
0: geworden. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich frage mich oft, also wie wäre es gewesen,
1: wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich wirklich Tätowiergarten wäre? Hm? Ja. Das heißt, du hast dann irgendwann die, die Abzweigung zum UX-Designer genommen? Genau.
0: Beziehungsweise eben, weil ich kreativ veranlagt bin oder das ich gemacht habe und immer jeder gesagt hat, du musst beruflich irgendwas Kreatives machen, irgendwas Künstlerisches. Habe ich es dann eh probiert, quasi im Studium auch irgendwie in die Richtung einzuschlagen. Witzigerweise hat es nicht geklappt und man tut den Gras auf der FHU um Design studieren, das hat es nicht passt Ja, ich habe dafür auch noch Handzeichnungen abgegeben in der Bewerbungsmappe, hat es nicht passt Aber dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich ein Informationsmanagement. Da hat es Gehen in die Richtung digitale Medien war es nicht so künstlerisch, aber so war quasi der Einstieg in, den, in das ganze Digitale und, und habe geschaut, dass ich irgendwie während dieser Studienlaufzeit immer auf dem Med digitalen Mediensektor, auf dem Gestaltischen bleibe. Und so ist dann der erste Kontakt mit Medienprojekten, äh, Usability Testings und so weiter gegangen. Und ja, so ist das quasi dann entstanden in Graz. Ja.
1: Spannend. Das heißt, du hast die im Studiengang Informationsdesign wahrscheinlich dann beworben, oder? Genau, ja zweimal ja. sogar
0: im Master. Dann nochmal, weil ich gesagt habe, also eigentlich interessiert mich das Informationsmanagement nicht. Ähm, nochmal probiert, hat wieder nicht geklappt. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, ich schaffe es irgendwie so, ja. Und <lacht> er hat trotzdem, er hat er passt ja. Also
1: es geht auch auf Umwegen. Ja, lustig. Ich habe genau den studiert. Also, Informationsdesign wirklich? Ja, genau. Okay. 2007. ja ah. dann,
0: Schön. <lacht> Gratuliere, dass du es geschafft hast. Ja, danke. Du <lacht> bist mein Idol.
1: Sehr nett. Es haben sie echt viel beworben. Also, da haben 400, 400 Leute, glaube ich, äh, zu meiner Zeit, haben, wollten da in den Studiengang rein. Ne?
0: Ja, nein, es war sehr viel. Ich, meine, ich muss ehrlich sagen, eigentlich hat mich immer Industrie das interessiert wegen diesem Zeichnen-Thema. Aber da habe ich zu der Zeit zu wenig Selbstbewusstsein gehabt, dass ich mich da durchtraue. es war so von. Wie viele hundert Bewerbern werden nur 18 genommen oder so in die Richtung? Und das war auch nicht die Wahl zwischen. Also, wenn du das jetzt nicht schaffst, dann hast du keine Option B. Das heißt, was tust du dann? Ja, ja, Wäre ja spannend gewesen, was das braucht hätte. Also ich finde das nach wie vor sehr faszinierend. Aber durch das, und da die Bücher trotzdem gelesen habe, vor dem Studiengang habe ich auch wieder gemerkt, hey, eigentlich ist es sehr, oder ich lese es jetzt wieder. Weil das, was die Industriedesigner machen, ist ja auch nichts anderes als use experience Design und auch der alternative Workflow, wie du musst einmal studieren, du musst das ausdenken, du musst testen, du musst zeichnen, du musst wieder testen. Vor allem Usability extrem wichtig. Sicht mal, wie das alles gut zusammenhängt. Also voll spannend. Mhm.
1: Okay, also jetzt gibt es IT und Digitalisierung und du hast die nicht, bist jetzt weder Seefahrer noch Tätowierer geworden. Jetzt dein offizieller Titel, habe ich gesehen, Head of Experience.
0: Head of Experience, ich weiß nicht, wie man benennen soll. Wir sind in unserer du hat titel eigentlich auch keine wirkliche Aussage oder so. Also im Endeffekt bin ich UX-UI-Designer und mittlerweile halt der team -Lead von uns und habe zwei super coole Designerinnen, mit denen ich das mache. Und ja, also eigentlich bei uns Head of UX-UI, wenn man so sagen möchte und team -Lead.
1: Mhm. Wie schaut so ein typischer Tag bei dir aus und was war das letzte Projekt, über das du Berichten kannst und darfst. Wie schaut der typische Tag aus? Also wir starten normalerweise mit
0: einem Stand-up, aber das ist jetzt ein Gaudi Stand-Up eher zum Socializen, also nicht wirklich ein agile Stand-up. Aber wir sagen uns, wie geht es uns? Was machen wir heute? Was haben wir so vor? Ja, und dann kann ich da eigentlich gar nicht sagen, wie der Tag so ausschaut, weil es ist relativ unterschiedlich. Aber jedenfalls haben wir unser, unser Wochensetting ist so, dass wir Dienstag und Donnerstag Tage haben, wo wir uns zusammenreden und abstimmen und miteinander was machen und die restlichen Tage, so also Montag, Mittwoch und Freitag sind ja so also die Deep Work Focus Tage, wo man wirklich sagt, ähm, brechen wir die Dinge runter und jeder kann konzentriert arbeiten, dass was weitergeht. Es ist ein relativ neues Setting, weil wir draufgekommen sind, wenn wir halt sehr viele Kühe gleichzeitig treiben, dann geht nichts weiter und ja, so haben wir unseren Prozess ein bisschen umstrukturiert. Aber grundsätzlich beginnt es mit, mit sowas und dann... Meetings oder DeepRack, je nachdem, was für Tag das ist, oder Kundenmeetings, Teammeetings, Abstimmungen, QA, was er halt gerade anfällt und was am Plan steht. Und die letzten Projekte, ähm, man erzählen kann über alles, passen würde sicher GS1 Austritt, Web-Relaunch oder das Kundenportal für die Wiener Städtische, also ist einiges dabei. Und, und das ganz, das letzte, was ich gemacht habe, war der Online-Haushalt-Abschluss
1: für die Wiener Städtische also Versicherung. Das waren so die letzten Themen. Seid ihr ja remote, teilremote, vor allem im Office? Wir haben gesagt,
0: an diesen Tagen, an denen wir halt das Teamwerk machen, Dienstag und Donnerstag, ist es eher so Anwesenheit im, im Office. Der Rest ist frei. Bei uns ist es so, dass die meisten oder fast alle sehr gerne im Büro sind, weil uns während Corona haben wir gemerkt, dass uns das Teamgefüge sehr fehlt. Also wir sind sehr starke Office-Fans, weil wir das brauchen, den Austausch, rausgehen aus den vier Wänden und ich selber habe gemerkt, wenn du zwei Jahre lang in einer 50-Quadratmeter-Wohnung sitzt und da drinnen Homeoffice machst, du musst du mal raus und es ist schon sehr, sehr cool, wenn du wieder ein schönes Office hast mit, und du gehst da raus und hast Spaß mit deinen Teammitgliedern. Aber grundsätzlich ist es sehr frei.
1: Okay, wir haben uns halt gemeinsam ein Thema überlegt, ich glaube ich, das eh jeden da draußen betreffen wird, der in Richtung UX was macht, nämlich woher weiß man eigentlich, wenn man jetzt ein tolles User Experience Projekt gemacht hat, dass das, was man da am Schluss abgeliefert hat, auch wirklich einen Impact hat. Und ich glaube, dass das also zumindest meiner Erfahrung nach vor allem bei größeren Konzernen natürlich ein Riesenthema ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Ressourcen investiert, wir haben da jetzt viel Geld ausgegeben für User-Research, User-Testing, User-Interface-Design, was auch immer, den ganzen User-Centered-Design-Prozess, wenn uns irgendwer erklärt hat, das, das macht man so, das ist gescheit, mit Leuten reden und Feedback einholen und äh, nicht gleich bauen. <lacht> <lacht> mhm. Aber jetzt ist da ein schönes Interface rausgekommen, das schaut ein bisschen anders aus als das, was wir vorher gehabt haben. Nur ist das jetzt wirklich gut? Ist das schlecht? Wie... Kann man das bewerten? Wie kann man den Erfolg von unserer Arbeit bewerten?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die habe ich mir selber gestellt vor ein paar Jahren und bin dann immer auf das Thema UX Benchmarking gestoßen, beziehungsweise habe man stellen müssen. Weil, wenn du früher gesagt hast, ja, Variante A ist halt aus Usersicht besser und dann sagen sie na ja, der, User, der Designer hat gesprochen und das stimmt, das geht halt nicht mehr. Und du musst dich doch irgendwie damit befassen, hey, ähm, was ich da mache, muss ich irgendwie erklären können, was hat das für Auswirkungen oder was macht das eigentlich und was ist da wichtig? Oder es hat da insgehend mein Mindset verändert, dass man sich von Anfang an, bevor ein Projekt anfängt, also wirklich beim Start damit befassen muss, was möchte man eigentlich schaffen damit? Also wenn eine Feature herkommt oder irgendeine Aufgabe, irgendein Relaunch oder irgendwas weiter und in unserem Setting in der Agentur ist es oft so, die Kunden kommen ja, wir brauchen eine App, wir brauchen einen Relaunch, wir brauchen eine Webseite und es muss intuitiver werden, es muss besser werden. Ja eh, aber was heißt das jetzt konkret? Und da muss man halt nachbuddeln oder nachfragen und so lange halt durchfragen und, und diskutieren und sprechen, bis man halt einmal draufkommt, was ist es eigentlich? Oder was ist wirklich der, der Schmerzpunkt, warum macht man das? Und also eigentlich muss man wirklich Analyse betreiben. Ja? Und also die Research, echte Research, ein Kaffee-Research, damit du auf diese Probleme draufkommst. Und wenn du das rausfindest, dann ist es eigentlich eh schon aufgelegt. Also das ist das Ziel. Zum Beispiel jetzt dieser Relaunch von, was wir immer gemacht haben, von GSIS Austria, das sind die, ist das Unternehmen, das die Strichcodes fabriziert für Österreich. Also jeder, der irgendwas verkaufen möchte, braucht einen Strichcode und es gibt nur eine Quelle, die die offiziellen Strichcodes ausgibt, und das ist GS1 Austria und die haben immer gesagt, sie brauchen einen Relaunch und weil es ist schon ja, benutzerfreundlicher, intuitiver, aber was genau hast das jetzt? Was hast intuitivere benutzerfreundlicher oder was hast bessere Navigation und dann durch die Analyse ist einmal kommen, dass eigentlich besser heißt, die aktuellen Probleme sind, keiner kann navigieren, deswegen müssen Mitarbeiter am Telefon die User durchnavigieren und sagen, ja, okay, das, was du möchtest, ist in der dritten Reihe graues Kastel Und ja, das heißt, sehr viel Zeit von einem Mitarbeiter ist eigentlich dafür verwendet worden, um User zu navigieren oder Download-Links zu verschicken per Mail, die eigentlich, ja, die du finden solltest von der Navigation. Das heißt, konkrete Probleme. Und wenn du das weißt, weißt du schon, was das Ziel ist, und dann kannst du schon sagen, okay, wir müssen irgendwie schauen, dass die Zeit, die der Mitarbeiter in der Arbeit ist, nicht für das verwendet, sondern durch eine gute Navigation entlastet wird. Und die Website das macht, was sie machen soll, und der Mitarbeiter eigentlich das machen soll, was er machen soll oder was sie machen soll. Und gleichzeitig kann man sagen, also mehrere Probleme, so wie zum Beispiel uh, Support Calls im Kundencenter sind sehr viele gewesen, weil keiner wusste, wie man die Sachen bedienen sollte uh, oder soll und wenn man das mal rausfiltert und rauszieht in der Analyse, was man irgendwo man ansetzen kann und, oder man sieht schon so ein Verhalten, wenn man sagt, das kann man jetzt zurückmappen auf was heißt eigentlich intuitiv oder gute Benutzerführung. Und ja, so das ist eigentlich das, das, ist das Wichtigste, dass du jetzt von Beginn an irgendwie so zielorientiert oder halt anfangs um zu schauen, was ist zu machen, was ist das Ziel und wie erkenne ich dann, dass das Ziel eingetroffen ist?
1: Du hast gesagt, ihr habt durch die Analyse festgestellt, dass das Auswirkungen auf den Support hat. Wie seid ihr da dass irgendwann das Problem mit dem Support dann aufgepoppt ist? Weil ich gehe davon aus, das ist ja nicht das allererste, was der Kunde dir erzählt. Ja, wir machen das, wenn wir im Support Probleme haben.
0: Wir haben das rausgefunden durch und durch die Research, eben auf der anderen Seite Stakeholder-Interviews. Also wir haben, weil die Stakeholder quasi ebenso User der Webseiten waren, das war das Spannende bei dem Projekt. Es gibt halt mehrere User-Typen oder Gruppen oder Typen. Also einerseits die Kunden, die den Stichcode brauchen, gleichzeitig aber auch die eigenen Mitarbeiterinnen, die die Website verwenden, um damit zu arbeiten. Und die haben uns dann quasi erzählt, hey, ja, was ich alles machen muss. Ich muss quasi fast jeden Tag irgendwen durch die Website navigieren und dann praktisch per Telefon erklären, wo er was findet, immer muss Download-Links äh, verschicken. Wir haben mit dem Support dort ein geredet, also mit der Kunden-Customer Center, halt, was, dort, was dort so die Probleme immer sind, weil die Kunden rufen dann an, und sie wissen nicht, wo, wohin und wie was. Und das einerseits, also konkret das haben wir aus, dem, aus der Analyse rauskriegt. Ja. Also die, die Auftraggeber selbst haben sie gar nicht gewusst. Ja. Das heißt, wir machen sehr oft, wenn wir beginnen jetzt allgemein so eine Analyse tauchen da tief rein, um wirklich zu schauen, was sind eigentlich die, diese, diese Ziele und oder Ziele das sind eigentlich nichts anderes als umgedrehte Probleme. Was sind jetzt konkret die Probleme des Auftraggebers? Weil der weiß es ja auch meistens nicht und im konkreten Fall war es so, also in dem Projekt so, dass wir zuerst eben das gemacht haben und dann war in der Kicker haben wir gesagt, okay, schaut's, das ist immer der Status Quo, so schaut's aus und gehen wir das jetzt an und machen wir das und das und das und das. Und natürlich ist es halt äh, vor allem in unserem Setting immer verschieden, wie was abläuft, weil wir halt sehr unterschiedliche Kunden haben, die unterschiedliche Ausgangslagen haben. Also man macht es dann wie in dem Fall so, dass man es wirklich von ganz vorn abholen muss und mal erklären hey. Wie, warum machen wir Abuser User-Testing ja, oder wie macht man es richtig? Weil die haben uns auch erklärt, erklärt, ja, wir haben schon mit einer Agentur zusammengearbeitet, das haben wir schon alles gemacht ja, und das hat nichts geholfen und du musst das auch abholen und sagen, die haben schon ein Pain und jetzt kommt die nächste Agentur daher und da wieder ein Relaunch, jeder ist schon wirklich gepisst, intern auch schon, weil halt ja super, alle drei Jahre kommt ein Relaunch und dann muss man da erklären, warum macht man das eigentlich? Wie geht es richtig, wie läuft es falsch, ähm, zuschauen lassen und... Und andere Unternehmen kennen das schon. Das sind auf einem Level, die, die sagen dann so wie IKEA haben wir gehabt. Da geht es dann schon darum, dass ja, sie wollen unbedingt, dass der Button und um, um die Rate steigt. Macht sowas. Mhm.
1: Ja, ist abhängig von ähm, dieser UX-Maturity von Unternehmen genau. wahrscheinlich. Ab, voll, ja. Wo steigen wir ein? Ist die Wertschätzung schon da? Ist die Erfahrung vielleicht schon da? Absolut, ja. Oder fangen wir da bei Null an? Mhm. Dementsprechend müssen wir wie wir den Prozess anpassen. Das finde ich ja auch immer so toll, dass wir eigentlich auch auf Kundenseite mal Research machen und versuchen zu verstehen und dann zu überlegen, wie kann man da am zielführendsten kommunizieren. Ja, spannend. Ich finde vor allem auch das Thema Support super interessant und du hast es eh richtig gesagt, meiner Meinung nach, nämlich den Kunden ist einfach das, das Problem auch teilweise gar nicht bewusst, obwohl es offensichtlich wird, sobald man mal einem Support-Mitarbeiter zuhört, also das finde ich immer so toll, du setzt dich mal hin, Also das ist auch eines der ersten Sachen, die wir immer machen, Support-Center, was was kommt da rein, und ich glaube, es dauert 20 Minuten, bis du da, wenn du jemanden zuhörst, der jeden Tag Kundenkontakt hat, das ist sein oder ihr Job, ja, mit Kunden zu sprechen und Kundenprobleme zu lösen, dann kristallisiert sich relativ schnell raus, was da die, die dicken Brocken sind. Und dann geht man vielleicht eine Ebene höher oder redet mit einer Handvoll anderen Personen auch noch. Aber User Experience Probleme und Usability Probleme, die ähm, haben, kommt man vor, immer wirklich einen großen Impact auf, auf Support, was ja klar ist, weil wenn irgendwer Absolut. das nicht verwenden kann, braucht er menschliche Hilfe. Und ist ja auch für die Support-Mitarbeiter nicht sonderlich zufriedenstellend, kann ich mir vorstellen, wenn sie nichts anderes tun, als äh, quasi das verlängerte Werkzeug von der Website zu sein.
0: Na voll, absolut, ja. Und also, Das ist dann irrsinnig spannend und sehr, sehr spannend war das eigentlich auch bei einem unserer Projekte, die wir vor zwei Jahren gemacht haben. Das war für ein Logistikunternehmen und da war das auch so, das Dreh- und Angelpunkt war diese Auftragsmaske. Wo man halt als, als Kunde oder als, als Kunde von dieser Logistikfirma die Aufträge eingibt, damit dann die Dispo planen kann und die Trucks verschickt und quasi die, die Sachen ausliefert. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte meine Waren verschicken und organisiere das Logistikunternehmen, haut die Aufträge rein, die kommen dann zu mir zum Mittag und schicken das aus. Und da war es eben so, dass diese Auftragsmasken schon wirklich, wirklich, wirklich katastrophal grauslich waren. Ähm, natürlich natürlich gibt es also wirklich hunderte Eingabefelder, also hunderte ist übertrieben, ist aber sehr viele Eingabefelder und das war immer so schlecht gemacht und so alt, dass wirklich Fehleingaben passiert sind, weil die Maske auch nicht erklärt hat, was passiert da und es war nicht ersichtlich, was muss ich eingeben, warum muss ich das eingeben, wir haben dann, keiner hat gewusst, die Abkürzungen und dadurch sind mal Fehler Entstanden im Eingeben. Und die, die Leute, die das bedient haben, die waren, sind ja unter Zeitdruck meistens. Wie wir mit denen auch geredet dann. waren ja dort in den Hallen oder je nach nachdem Büros und haben gefragt, wie geht's einer dabei und haben auch zugeschaut. Und die müssen teilweise unter Zeitdruck immer wieder Auftrag eine einklopfen. Da aber Fehler passiert sind oder weil Leute teilweise nicht die richtigen Sachen eingeben haben, weil es nicht sein hat müssen, waren keine Pflichtfehler. Waren dann noch, natürlich, ist nicht viele, aber es war dann, hat dazu geführt, dass das, dass die Dispo-Planung falsch war. Dann kommt zum Beispiel ein falsches Fahrzeug, weil nicht die richtigen Maße angegeben wurden. Oder dann verschiebt sie wieder der ganze äh, Auslieferungsprozess und dann das Tracking war intransparent. Das heißt, wenn irgendwer anruft und sagt, es ist schon verschoben, die, die Lieferung dauert zu lange, und dann ruft es an und warum, ist was ist der Grund? Dann können diese Leute auch nicht sagen, was ist der Grund, weil das Tracking intransparent ist. Und dann nur Probleme an mehreren Baustellen und was ist schuld gewesen als UI. Und das ist ein Wahnsinn, was, was, wenn du das dann zusammenrechnest, also äh, in der Zeit Fehleingaben, falsche Aufträge, Hotline läuft natürlich wieder heiß von allen möglichen Seiten. Was das eigentlich auch, wenn du das jetzt dann sagst, okay, ich wasche diese Dinge und jetzt rechnen sie um, was kosten das eigentlich zu reparieren, was machen diese Plansvoll oder was kosten die ganzen Tickets zu bearbeiten oder die, die Hotlines, also was, was, was da wieder monetär reingesteckt wird, das hat einen irrsinnig Augen, in dem Fall negativen im Business Impact, nur dadurch, dass dieses UI eben nicht gut gemacht worden ist und das ist Meinung sehr, sehr, sehr spannend eigentlich, wenn man sich mit dem beschäftigt, was da eigentlich so passiert im Hintergrund. Also, ich mache nicht nur diese Maske, sondern was löst das alles aus. Ist schon sehr, sehr interessant. Und wenn man da versteht, was das macht oder was da halt hängt so wie ein kleiner Summers-Kanal-Ära. Ja, und wie gesagt, wenn man das versteht, was da alles dranhängt und weiß, was man da tut und das auch kommentieren kann, erklären kann und, und sagen, hey, Leute, wenn wir das so machen, hat das möglicherweise die Auswirkungen und das und das und das wird es ändern, ist es auch viel einfacher, ja, sie als U Designer oder Designerin durchzusetzen und Designs zu argumentieren, weil wenn du nur sagst, okay, jetzt haben wir die Masken besser gemacht, schlanker oder sonst irgendwas, das mag vielleicht ein paar Leuten ziehen, aber irgendwann wirst du damit anstehen.
1: Ja, absolut. Ja, und gerade beim Support, du hast das in deinem Blogpost, den wir eh verlinken werden, dann in den Show Notes, Hast du ein super Praxisbeispiel reingeschrieben, wenn wir jetzt beim Support bleiben und sagen, wir geben diesem Support-Call einfach einmal einen, einen Wert, an, du hast 50 Euro angenommen und wir reduzieren jetzt die Rückfragen, dann multipliziert sich das ja enorm auf. Du hast da eine Rechnung gemacht mit der ja, stell dir vor, es sind 30 Calls am Tag am Anfang, 30 Tage. Jeder Call kostet 50 Euro runtergerechnet, jetzt als Hausnummer, dann bist du bei 45.000 Euro. Und wenn du jetzt schaffst, durch Maßnahmen, sei es jetzt die Maske redesignen ähm, oder so wie in eurem Fall von dem Beispiel mit den Strichcodes, vielleicht die Website-Prozesse überarbeiten, dass mehr im Self service geht und die, die Kunden gar nicht anrufen wegen gewissen Problemen, weil sie das auf der Website selbst lösen können und man reduziert das runter, dann ist man bei 30 Tagen, 10 Calls, 50 Euro, 15.000 Euro. Das heißt, das ist ein Unterschied von 30.000 Euro und 30 Calls am Tag, sind jetzt nicht unbedingt viel für äh, ein großes Unternehmen, aber dieser Multiplikator, was das für Auswirkungen hat, und so wie du sagst, es geht ja dann noch weiter, da ist ja die Kundenzufriedenheit noch gar nicht eingerechnet, ja, bis hin zu wieder ja, Bestellungen, also Käufen, die nachher noch einmal kommen, weil weil das nicht passt, also ist enorm, ja, und ich glaube, dass das eh bei dem ganzen UX, Benchmarking, Metrics, Messen etc., dass das eigentlich das Geheimnis ist, dass man sagt, ja, wir, wir verbinden jetzt die User Experience Ziele mit dem Business Impact. Wir zeigen dir jetzt, schau, wenn wir da eine Schraube drehen, wenn wir da beim Interface was ändern, dann hat das Auswirkungen auf Support, dann hat das Auswirkungen auf ähm, die Wiederkaufrate, Auswirkungen auf Zufriedenheit. Äh, Mitarbeiterkosten etc. Und das sind ja alles Größen, die sind ja höchst relevant für einen Unternehmer und wahrscheinlich auch für, ja, für das C-Level oberhalb, weil die tun nichts anderes, als sich die Zahlen anzuschauen den ganzen Tag.
0: Genau, genau, wie du sagst. Es ist ja im Endeffekt ist es so, es geht ums Geld. Also entweder machst du mehr draus oder weniger. Oder halt du schaffst Zeit oder ja, es geht um das. Und bei uns ux designern geht es halt meistens um die User. Also wir stehen für den User-Success ein. Und wir wissen ja, dass User Success Business Success ist, nur das wissen auf die Business leute nicht. Und also deswegen ist es, finde ich, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man von vornherein gleich versteht, dass das irrsinnig wichtig ist, dass du lernst, wie du deine Arbeit umlenken kannst oder die Ergebnisse umlenken kannst oder irgendwie in der Richtung argumentieren kannst, dass du sagst, du sprichst eben dieses Business Label schon an. Wie kann ich sagen, also das, was ich mache, hat, wirkt sich auf das User-Verhalten. Aus oder spiegelt dieses user wieder. Dieses user kann ich umlenken auf eine KPI und oder Modellrechnungen anführen und dann erklären, was ich tue, Leuten, die nicht verstehen, was ich tue und die auch nicht verstehen wollen, was ich tue. Ja. Und weil wir kennen, ja, wie gesagt, also wir haben das ja geschrieben in dem Post, wir kennen, wir haben eigentlich zwei Optionen. Also entweder warten wir so lange, bis eben das Verständnis dafür auftritt äh, oder eintritt. Dass die Leute verstehen, was, wie wichtig ist eigentlich Design und generell mal verstehen, dass Design nicht wirklich nur herumzeichnen ist, sondern da steckt mehr dahinter. Oder wir beschleunigen das Ganze und beschäftigen uns eben damit, dass das, was wir tun, nicht nur Designsysteme sind, nicht nur User Journeys aufzeichnen, nicht nur Research, nicht nur Screens bauen, sondern dass das, was wir machen, hat eigentlich irgendwo eine Auswirkungen, eine Business Relevante. Und so zu zeigen, hey, Businessmenschen, wir UX-Menschen sorgen dafür, dass euer Business gut läuft.
1: Absolut. Ja, ich muss immer über diese 10 Heuristics nachdenken vom Nielsen, also diese 10 Usability Heuristics, die er da etliche Jahre ist. Das Et ich etliche Jahr Jahre, ja. Und hm. eine davon ist Big the Users Language, relativ weit oben. Und wenn man das jetzt übersetzt auf unsere Arbeit und Unsere Kommunikation, dann heißt das, wir müssen natürlich so kommunizieren, wie die Businessleute, um jetzt bei dem Begriff zu bleiben, sprechen. Und die sprechen in KPIs und die sprechen in Zahlen und in Metrics. Und das ist quasi ihr Tagesgeschäft. Und deshalb, wenn wir die erreichen wollen und meistens sitzen die am Hebel des Geldes, das ja. ja auch nicht unerheblich ja. ist für unsere Arbeit, weil muss brauchst, es ja bezahlen. Ja. Ja, voll. Mhm. Mhm. <lacht> dann sollte man sicherstellen, so wie du sagst, dass einfach die zwei Sachen in Verbindung miteinander gebracht werden. Ähm, vor allem bei, glaube ich, Unternehmen, die einen, einen sehr niedrigen UX-Maturity haben, gibt es gar keinen anderen Weg drumherum, weil die werden das Budget nicht freimachen, wenn da nicht die Akzeptanz zumindest nachvollziehbar abgebildet wird, wenn sie äh, oder die, 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 der Impact nachvollziehbar abgebildet wird. Deshalb ja, ich glaube, dass das wirklich eine ganz wichtige Kompetenz von einem äh, UX Designer, Researcher, Manager, nennen es wieder Wüst, aber von jemandem, der User Experience macht, ist die Kommunikation und die, diese Verlinkung zwischen Arbeit und Impact auf Businessziele von einem Unternehmen. Absolut ja. Und ich
0: sage, also ich kann wirklich nur jeden empfehlen sich sehr früh damit zu beschäftigen, weil du wirst irgendwann anstehen beim, beim Argumentieren. Und irgendwann wirst du halt auch mit Ziele auf dem Tisch sitzen und dann musst du halt auch irgendwas sagen können, ja? Und wenn du halt herkommst mit deinen, ja, es ist jetzt der bessere und empathischere Zugang haben wir jetzt und der, und der Flow ist viel einfacher. Also das ist dem wurscht. Und auch für dein eigenes Wohl, oder sagen wir so, für deine eigene Zufriedenheit im Job solltest du verstehen, das, was du machst, im Auswirkungen hast auf Business und nicht nur auf das eigentliche Designer konzentrieren oder nur auf die Arbeit. Weil ähm, als UX-Designer oder Designerin bist du wirklich 50% damit beschäftigt zu argumentieren, zu erklären. Und du brauchst das, damit du deine Designs, deine Arbeit durchkriegst oder du halt besser besser argumentieren kannst. Und weil wenn du es nicht argumentieren kannst und das, was du tust, wird, wird abgelehnt. Das zahlt runter, ja. Und, also, von dem her ist es ja irgendwie notwendig, dass man sich mit dem beschäftigt, früher oder später. Und natürlich ist es nicht einfach, praktisch. Theoretisch ist es einfacher, wenn man es mal verstanden hat, wie man das angehen kann. Aber praktisch ist natürlich die Frage, wie du sagst, maturity vom Unternehmen, was gibt es schon alles? Oder generell, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Gibt es irgendwie schon Daten, an die man ansetzen kann, oder gibt es noch gar nichts? Was man sagen kann, okay, wir können noch gar nichts irgendwie vergleichen. Bis man mal wirklich Metriken rauskriegt, ist, ist ja auch eine Zeit, es dauert ja ein bisschen, es geht dann heute auf morgen. Man braucht natürlich auch wieder teamübergreifend und, und abteilungsübergreifend, ähm, wie soll ich sagen, die, die Ergebnisse, dass man sagen kann, wie kann ich das jetzt wirklich mit einer Metrik quantifizieren und belegen, dass das so ist. Und das ist halt dauert ein bisschen. Man kann einmal anfangen zu sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es irgendwelche Inf Zustände, irgendwelche Signale, irgendwelche, irgendwelche Dinge, die passieren in der Realität, wo ich sagen kann, wenn das eintritt, dann weiß ich, das ist jetzt, intuitiv oder gut. Also wie zum Beispiel, ich weiß, wenn jetzt treten sehr viele Fehler auf oder ich weiß, jetzt benutzt es keiner oder ich weiß, dass mit das Thema der Support Calls jetzt haben wir so haufenweise Support Calls und wir tun irgendwas und dann machen wir später nochmal diese Umfrage und das, das Feedback ist, hey, unsere Calls sind zurückgegangen, ich habe jetzt weniger Calls, verbringe damit die Calls, dass ich Usern oder Kunden erkläre, wie ich sie durch die Website wie ich sie navigiere, sondern ich, das Qualitätslevel der Diskussion bzw. der Themen hat sich auch erhöht. Das sind ja auch schon Dinge, auf die man ansetzen kann. Das sind halt Reports, ja, genauso wichtig. Aber ja, damit das aber früher funktioniert, wie gesagt, ist halt wirklich ein Research und dann irgendwas tun und dann halt nochmal testen oder halt nachfragen. Also ich kann nie irgendwas sagen oder vergleichen oder einen Rückschluss ziehen, ist was besser geworden, wenn ich nicht diese Messpunkte schaffe. Also dem typischen Wix-Problem, wir brauchen keine Research, wir brauchen keine Analyse, wir brauchen auch keinen Test, wir wissen schon, was wir machen, wir machen einfach. Und wenn du nur was machst und das nie monitorst oder nie irgendwo gesagt hast, schauen wir mal, wie das Status Quo ist, wie schaut das aus, machen wir dann was, schauen wir die Verbesserung an. Wenn du halt diesen Analysieren, bauen, messen, Testen Cycling nie reinkriegst in den Prozess, egal wie kompliziert und super der ausschaut, dann wirst du nie erfolgsorientiert arbeiten können oder Ergebnisse, sei es jetzt positiv oder negativ, ist ja wurscht, belegen können. Ja. Du wirst nie wissen, hat
1: das, was du gemacht hast, irgendwie eine Auswirkung gehabt oder war es jetzt nur Beschäftigungstherapie? Wenn man mal ganz konkret, was die Matrix betrifft, dass ich die Hörer und Hörerinnen ein bisschen was vorstellen kann. Und jetzt haben wir über Support-Calls haben wir schon lang geredet, Anzahl von Support-Calls relativ leicht zu messen. Gibt es andere Dinge, wo du sagst, ja, die Metric oder diesen Report, den könnte man zumindest einmal anschauen, ob es relevant ist für das Projekt, an dem man arbeitet, weil es einfach oft durch User Experience beeinflusst wird?
0: Das ist natürlich abhängig davon, was ich halt erreichen möchte, kann ich dann sagen, was ist die passende Metrik? Also im Webbereich gibt es ja die Klassiker, so wie Page Views und das Bounce Rate, was ihr da anschaut. Die Frage ist wieder, wie gescheit sind die? Also, man muss wirklich von vornherein sich fragen, was ist das eigentliche Ziel und dann muss ich schauen, was für diesen gängigen Metriken oder sei es jetzt die UX-Metriken, was da gibt, wie das Error Rate oder so Time on Task, Task Success, diese Dinge. Aber es müssen nicht nur die sein, wie gesagt, es gibt ja, das kann man mal hernehmen als Anleitung und, und dann schauen, was gibt es sonst noch. Aber ich muss mal wissen, was muss ich eigentlich herausfinden? Was könnte dafür eine passende Metrik sein? Und da mal zu starten. Also, weil viele machen ja irgendwas. Also, wir messen halt, sagen halt pauschal, Bounce-Rate ist schlecht, ja. Ich meine, es ist nichts Gutes, aber muss ja nicht sein, weil, wenn mein Blogbeitrag jetzt, wenn da die Leute sieben Minuten verbringen, ja, super. Und wenn sie abfallen dann und nicht weiterklicken, auch gut, aber sie bleiben drauf. Also, schaut anscheinend interessant aus. Oder Anzahl der Page-Views, ja. Hast da nichts. Das kann ich ja manipulieren, ich kann ja Dinge künstlich in die Länge ziehen, dann habe ich auch super Page Views. Das ist so die Frage, auf was ich mich da konzentriere. Also wenn ich gar keinen Plan habe oder mir gerne schwer tue, um das zu verstehen oder wie ich das angehe, kann man sich an dem Google Hearts Framework orientieren als Ausgangspunkt. Also man muss es jetzt nicht unbedingt hernehmen, aber das wir wissen ja, User Experience, die meisten oder viele bezeichnen das oder stellen es das gleich mit, mit Happiness wie super findest du das oder wie schlecht findest du das, ist es nicht, es ist ja mehr für mehr. Und das Google-Hard-Framework, finde ich, gibt mal einen guten Anleitungs- oder gutes Template her, die an dieses, diese Denkweise oder dieses ein bisschen zum Umdenken verhilft. Und was ist das Google-Hard-Framework? Es ist eigentlich so ein Framework zum UX-Metriken aufstellen. Google organisiert das in diesen fünf Buchstaben. Happiness, also Hard steht für Happiness, Engagement, Adoption, Retention, und Task Success. Und dann geben sie Beispiele, wie kann, ich, wie kann ich diese einzelnen Aspekte dann messen, mit welchen Metriken. Aber das Eigentliche, was man noch verstehen muss, ist, es gibt ein Ziel und ein bestimmtes user das mir dann sagt, habe ich dieses Ziel erreicht. Und wenn man sich das einmal anschaut, dann versteht man ein bisschen besser, in was für Richtung es geht. Zum Beispiel immer mit dem Thema vorher, wenn das Ziel ist, eine Navigation intuitiver zu machen, ja, es ist das Ziel, aber was für Verhalten sagt mir konkret, dass das geschafft wird. Also wenn zum Beispiel eben diese Leute, die auf die Website kommen, es schaffen, die Dinge zu finden, die sie, die sie suchen und eben nicht anrufen müssen. Weiß ich schon, okay, das ist so Userverhalten. Dann kann man sich natürlich fragen, wie kann ich das in einer Metrik ausdrücken? Da muss man dann wieder schauen, wie kriege ich das hin? Ja, also gehe wirklich mal rein und beobachte das den ganzen Tag, was ein Mitarbeiter tut. Wie viele andere wir kommen rein, machen ja viel in der Wirtschaft. Oder also Das wird so also gemacht, dass du sagst, du beobachtest einmal einen Tag und schaust das an und misst das mit. Mit wie Es gibt ja Logging-Tools oder man macht es wirklich so mit einer Stoppuhr oder halt, mitschreiben und beobachten und da uh, setzt die rein und schaust du das an. Also, wie gesagt, theoretisch ist es ja dann einfacher. Praktisch muss man schauen, wie kriegt man eben diese Zahlen her. Aber zumindest ist es also schon mal gut, so mit dem Denken an dieses Zielorientierte Metriken den herangeführt zu werden, weil es verstehen einige noch nicht sehr gut, auch die Auftraggeber nicht. Und sich mit dem einmal anzunähern, dem, hey, was müssen wir machen? Was sind die richtigen Größen, was sind die richtigen Dinge, Signale, auf die wir hören müssen, was ist vielleicht komplett falsch? Was ist zu hinterfragen, was ist äh, auszuwechseln an, an, an Metrik? Ich habe vor kurzem erst von, der, von dieser David Lewitt was gehört über. Das war beispielsweise Beispiel mit den Dating-Apps, wo, was ich gesagt habe, da gibt es also eine falsche Metrik, wäre zum Beispiel, wenn du diese Anzahl an Profilen erhöhen möchtest, die ein User sieht, kann man erhöhen. Aber eigentlich ist es nicht das Richtige, weil was macht, er, was ist, was macht der User der User mit einer Dating-App? Er möchte einen passenden Partner finden. Wenn der jetzt 30 Profile anschaut oder 40, der wird dann zufrieden sein. Also das ist kein User-Success, Also das wäre eine falsche Metrik. Da müssen wir uns anschauen, wie viele Partner oder wie viele User finden, gehen wieder, mit einem, also löschen die App, weil vielleicht, was also halt nachfragen, äh, sie das gefunden haben, was sie gesucht haben. Aber das wäre halt eine falsche Metrik. Ja. Also man kann sich damit die falschen Metriken sehr verbrennen.
1: Mhm. Ich glaube, dass das wirklich ein großes Risiko ist, weil ähm, du hast die Bounce Rate vorher angesprochen. Also Bounce Rate äh, heißt ja, ich komme auf eine Seite und gehe gleich wieder. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist die FAQ-Page wo man sagt, ja, wir müssen Bounce Rate optimieren, eine hohe Bounce Rate ist schlecht, nur eine hohe Bounce Rate auf einer FAQ-Page, das heißt, viele Leute, die von dieser einen Seite, die eine konkrete Frage beantwortet, wieder weggehen, würde zumindest die Hypothese nahelegen, dass sie gefunden haben, was sie gesucht haben, was eigentlich der Zweck von dieser FAQ-Seite ist. Ja, also da, da muss man wirklich aufpassen, ja, dass man nicht sehr erfolgreich das Falsche misst. Voll, wie
0: du sagst, man muss richtig aufpassen und man muss auch schauen, dass man es vielleicht kombiniert. Also, wie heißt das? die Triangulieren, glaube ich, hast das mit einem professionellen Ausdruck. Zum Beispiel die letzten 30 Tage oder so, ja, super, 30 neue User. Ja, yeah. aber wenn du es dann vergleichst, mit wie viel sein kann das vielleicht, weil vielleicht, sondern sehr sicher sogar, wenn es mehr sind als, als happy neuer User, dann machst du aber schlecht, ja.
1: Absolut, was kann jetzt jemand machen, der sagt, ja, interessantes Thema, UX-Benchmarking, diese ganze Business-Relevanz von meiner Arbeit, möchte ich irgendwie besser kommunizieren können. Was kann der machen oder diejenige, abgesehen von Google Hard Framework recherchieren, bei einem super Blogpost lesen ähm, und wahrscheinlich den Podcast anhören? <lacht> <lacht> was, was können die machen? Ja, ich meine, das wäre mal ein guter Anfangspunkt, weil ich habe auch so gestartet. Also
0: generell mal, mal schauen, was gibt's an und für sich für Metriken? Was kann man verwenden? Was messen alle? Dann eben das mit dem Hard anschauen und dann wirklich sich selber fragen. Also beim nächsten Projekt von vornhereinschauen, hereinschauen. Also wirklich bevor das Projekt fängt, beim Briefing anfangen. Hey Leute, was ist das Ziel? Ja, eine Website. Okay, aber warum? Und dann immer bauen, bis irgendwas ist, ja. Und wenn du da drauf kommst mit dem Kunden, wir wissen irgendwas nicht, passt, dann finden wir das in der, in der, in der Research raus, ja. Und dann kann man immer das, die Ziele aufschreiben und, und wie gesagt, wenn's auch nicht Quantifiziert werden kann, es reichen ja mal irgendwelche Statements oder Erfolgs-, also Insights. Ich möchte irgendeinen Zustand verbessern. Aber erst einmal verstehen, es gibt die richtigen Ziele aufsetzen, zu schauen, durch welches Verhalten sagt mir dieses Ziel kann ich beeinflussen oder welches Verhalten zahlt auf dieses Ziel ein und dann konkret auf das Hinarbeiten. Aber es fällt und steht wirklich von Anfang an, dass man da wirklich schon die ersten das alles mal aufsetzt und und mit der richtigen Denkweise angeht und dann auch schon mit der Analysephase den ersten Messpunkt setzt, sei es jetzt mit einem Fragebogen, mit einem Usability-Test oder sonst irgendwas. Ich muss irgendwie den jetzigen Status Quo erheben, dann was tun und dann natürlich mit demselben metrigen Set oder mit demselben Fragenbogen, mit demselben, mit demselben Fragen halt dann schauen, nachher in einem Test, hat's du was verändert? Weil wenn ich das verändere, dann, wenn ich die Metrigen verändere oder die Fragen verändere vom Fragebogen, dann weiß ich wieder nichts. Also, und Grundsätzlich ist ja überhaupt kein schwieriges Thema, weil schau noch dem privaten Bereich, wenn du sagst, du möchtest das wissen, hast du zugenommen oder du möchtest Körpergewicht zunehmen, was musst du machen? Heil auf die Waage stehen, damit du weißt, wie schwer bin ich heute, da muss ich halt irgendwas essen und nach zwei Wochen am besten nochmal und dann weiß ich das. Und das gleiche Prinzip ist es eigentlich für alles, was man da tut. Ja. Und also, das, ist es, das Prinzip ist ja nichts Neues und das muss man irgendwie schaffen, umzulenken auf unser Business, und eben die richtige Metrik finden, weil wenn ich sage, ich, ja, ich kann nicht rausfinden, indem ich meinen Garten sehe, ich habe ich schwerer geworden bin. Ich muss schon die Kilogramm nehmen. Und das, das Denken einfach, das ist ums umlegen auf uns, weil so kompliziert ist es nicht. Und dann schauen, wie kriege ich die Sachen und die Informationen, Insights, die ich brauche.
1: Sehr cool. Gibt es abschließend ein Buch, das du gerade liest oder gelesen hast oder sagst, super spannend, ist empfehlenswert? Ja,
0: das Letzte, was ich gelesen habe, war dieses UX-Design-Vermitteln vom Greener. Hast du es auch? Ich weiß es gar nicht. Da geht es jedenfalls darum, wie man UX-Design argumentiert und mit Stakeholder zusammenarbeitet. Und ich finde es sehr gut und hat auch mir einige Dinge aufgezeigt, weil ich gesagt habe, das habe ich früher sehr falsch gemacht. Oder, oder hat mir ein bisschen Verständnis gegeben und im Bereich Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Das ist sehr cool. Und was ich jetzt dann lesen werde, sind diese Bücher von der Debbie Luet, das heißt Delta CX, CX. Ah, wie heißt das, Delta CX, glaube ich. Die hat man, also die schreibt mir sehr coole Sachen und ich habe vorgestern einen coolen Beitrag von ihr gesehen, also Michael Lesson auf LinkedIn zum Thema UX-Metrics und die hat das auch sehr, sehr cool gemacht. Die ist sehr, sehr cool drauf und man kann sehr viel lernen für ihr. Kann ich auch noch empfehlen. Die Bücher habe ich noch nicht gelesen, aber... Die würde ich mir es bestellen.
1: Super. Du mal alles in die Shownotes rein. Vielen, vielen Dank. Noch ähm, irgendwas zum Abschluss, was du vergessen hast zu sagen und unbedingt sagen möchtest? Hm. Hm.
0: Fällt mir nicht spontan ein. Außer... Hm. Bleibt es einfach leibend. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist echt der steirische Aussage. Ja, genau. Und scheiße, euch nicht an, weil
0: es geht um nichts, also macht euch keinen Stress. Es war super spannend, aber wir operieren keine Menschen, also wenn es nicht hinhaut, ist nichts verloren.
1: <lacht> Perfekt. Vielen Dank für deinen Abschluss.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, mich hat es auch sehr gefreut.
1: Danke, Markus. Ich hoffe, ihr fandet die heutige Folge nützlich. Wenn ihr Feedback oder Fragen dazu habt, erreicht ihr mich jederzeit unter markus Und wenn ihr die nächste Episode nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast doch auf Spotify oder Apple Podcast. Bis bald!